0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk. Mein Name ist Victoria und ich spreche heute mit Laura Simonow von This Place. Laura, wo sitzt du denn gerade und schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, erstmal freue ich mich äh Richtig, dich jetzt äh, kennenzulernen, liebe Viktoria, und mhm. hier dabei zu sein. Ich bin jetzt gerade hier im Büro, ganz langweilig, aber ähm, freue mich umso mehr ähm, auf unsere Unterhaltung.
0: Sehr schön. Wir sprechen über Video miteinander, aber ich freue mich auch sehr, dass es das endlich geklappt hat. Und wir möchten heute ein bisschen über Risiken im Job sprechen, sage ich mal so. Du bist ja ein Risiko eingegangen. Kannst du dazu vielleicht unseren ZuhörerInnen mal kurz erzählen, was du getan hast? <lacht>
1: Sehr gerne. Also ich bin eigentlich äh, Humanmedizinerin und habe auch äh, in diesem Job gearbeitet, in der Neurologie, auch mit äh, Leidenschaft und viel Herz auch dabei ähm, und habe mich dann entschieden, ähm, eine Kosmetikmarke zu gründen, also was ganz anderes mhm. und so ein bisschen auch in die... Ja, Startup-Welt einzutauchen und ähm, als Medizinerin ist ja auch kein Geheimnis, kennt man sich jetzt nicht so mit Businessplänen aus wie <lacht> vielleicht andere <lacht> ähm, und auch natürlich vielen anderen Sachen, die so so eine Gründung äh, mit sich bringen. Ähm, und ja, das war natürlich ein wahnsinnig äh, radikaler Schritt ähm, und was ganz anderes und um nochmal von neu wieder zu starten und wieder sozusagen in die Babyschuhe mhm. zurückzugehen. Ähm, aber ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Das ist jetzt über drei Jahre her und ähm, ja, ähm, kannst teilweise immer noch nicht so ganz glauben, äh, was jetzt in den letzten äh, Jahren alles passiert ist.
0: <lacht> und du hast ja auch, glaube ich, du bist mit der Brand in der Pandemie live gegangen, richtig? Hattest du da im Lockdown das Gefühl, Mensch, meine Cremes gefallen mir alle nicht mehr, ich mache jetzt selber welche? Oder hast du dir schon lange überlegt, war das eigentlich schon immer ein Kindheitstraum von dir, so eine Brand zu gründen oder wie kam das?
1: Also es ist irgendwie ganz komisch, ähm, die Frage ist so interessant ähm, und ich habe sie auch schon mal versucht, äh, mir selbst <lacht> zu beantworten, weil man ähm, sowas trägt man natürlich in einer gewisse Zeit schon. Mit sich. Ne? Mhm. Also so ein, ich sag mal so einen unternehmerischen Zwang zu haben, jetzt Dinge dann auch umsetzen zu wollen, das, das steckt natürlich mal per se sowieso in einem drin, dass man überall auch Opportunität sieht und Möglichkeiten, äh, wenn es nicht das Angebot gibt, was man eigentlich sich wünschen würde. Mhm. Das war natürlich bei mir auch in der Klinik so. Ähm, ich habe immer schon parallel so eine Leidenschaft gehabt für natürliche, äh, Inhaltsstoffe, Heilpflanzen, Geschichte. Das ist teilweise so interessant. Und man ist ja auch gerade in der Neurologie oder in der Medizin generell sehr viel damit auch in Kontakt. Mhm. Und das war so eine Passion, die ich immer mehr ausgebaut habe, um auch unter, zu unterstützen Patienten, meine Freunde, Familie. Und dann ist so ein Prozess irgendwie losgegangen, dass man halt immer vom Ziel her denkt, also vom Produkt quasi schon oder von, von dem Problem, welches man lösen will. Und ähm, deshalb stellte sich das dann gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, äh, wann soll ich das jetzt machen oder soll ich das machen? Ähm, sondern es war irgendwie klar. Die Frage war nur, irgendwann war es konkret und ich mich sehr viel mit Formulierungen beschäftigt und hatte die dann für mich so sortiert und dann war klar, so jetzt muss ich es umsetzen. <lacht> und die Pandemie, muss ich auch sagen, hatte für mich persönlich, äh, was das betrifft, auch sehr viel Positives, weil ich natürlich einen wahnsinnigen Fokus hatte. Ne? Ja. Also ähm, keine Ablenkung. <lacht> genau, keine Ablenkung, es war alles klar und mhm. das musste jetzt her und auch die Pandemie hat auch schon gezeigt, es gibt diese Vielen Alltagsprobleme, die einem äh, das Leben manchmal ein bisschen schwerer machen und man kann auch softe Lösungen dafür äh, bereitstellen und gerade die Pandemie hat uns dann auch gezeigt, dass das wirklich ein Markt ist, der da ist mhm. ne? und das war dann auch mal zusätzliche Motivation da richtig loszulegen.
0: Das klingt jetzt alles sehr, als ähm, hast du dir gedacht, ja, ich gründe jetzt mal eine Firma und eine Marke <lacht> und dann ist das alles gar kein Problem. Dann schauen wir mal. Hattest du auch Zweifel und wie bist du damit umgegangen? Hast du dann, also warst du dir eigentlich die ganze Zeit relativ sicher oder hast du auch irgendwann mal gedacht, so vielleicht ist das doch eine dumme Idee? Und wie hast du dann quasi, also wie hast du dich weiter motiviert?
1: Ja, also Zweifel. Na klar. Und jeder, der sagt, es ist nicht so. Ich, ich, ich würde wahrscheinlich sagen, sie so eine Million Zweifel pro Tag. Die ich mir da so, <lacht> so wenig. Ja, sie da irgendwie so aus dem Weg räumen muss. Aber das Schöne ist, ähm, je mehr man damit auch in Berührung kommt und ähm, wie gesagt, das ist tatsächlich was, was einen jeden Tag begleitet, desto mehr äh, verliebt man sich auch so ein bisschen in die Zweifel und akzeptiert, das ist Teil des Prozesses. Ne? Es geht nicht ohne, es ist immer eine Balance aus allem. Also die Summe von einem Erfolg ist immer, dass man sich auch auf die Zweifel irgendwie, dass man sich da einlässt, dass man die ernst nimmt ähm, und dass man versucht, Lösungen zu finden. Ne? Und das ist dann letztendlich, was einen voranbringt und einem wirklich zu einem Produkt führt und zu einem physischen Ergebnis. Ähm, aber da habe ich natürlich auch gekämpft. Ne? Am, Am Anfang war das... Äh, Wahnsinn. Aber das Schöne ist, man hat ja viele kleine Erfolgserlebnisse auch immer so auf dem Weg dahin mhm. und das reicht dann schon aus. Das reicht dann, die Zweifel irgendwie zu akzeptieren und die zu sozusagen
0: übertünchen. Sehr gut, also an den Erfolgserlebnissen festhalten quasi. Mhm. Und wie viel Vorbereitung, Absicherung hast du dir davor gemacht? Also ich meine, ist ja jetzt in verschiedenen Kategorien natürlich. Also finanzielle Absicherung, karrieretechnische Absicherung. Hast du im Krankenhaus gesagt, Leute, ich probiere mal kurz was. Falls es nicht klappt, komme ich wieder. Oder wie hast du dir das vorgestellt? Oder warst du wirklich so, wenn das jetzt nicht klappt, dann mein gar nichts mehr? Mhm.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so ehrlich zu mir bin, war ich da wahrscheinlich auch, und das ist wahrscheinlich auch einfach Teil von Persönlichkeit, also von meiner Persönlichkeit, dass ich so eine Grundnaivität habe. Oder, äh, wenn ich von was überzeugt bin, äh, dann habe ich einfach, dann glaube ich daran, auch wenn es vielleicht teilweise rational gar nicht so viel Sinn ergibt. <lacht> ähm, und das ist was, was mich sehr, sehr, sehr stark treibt. Und dazu kommt natürlich auch, die Fallhöhe ist ja immer entscheidend, ne? Also wie viel Angst hat man von einer Situation? Wie viel kann man verlieren? Und es ist ja meine erste Gründung und mein erstes sozusagen unternehmerisches Vorhaben gewesen, was ich dann wirklich so äh, durchdekliniert habe. Und deswegen hatte ich natürlich jetzt auch nicht dieses, oh, jetzt ist dann in der Startup-Szene, meine Reputation steht auf dem Spiel, jetzt muss ich nochmal irgendwie mehr einsammeln. Und das hatte ich ja alles nicht. Ich war ja sozusagen wie der absolute Outsider. Ja, eine Medizinerin, die macht da halt irgendwas, aber ich weiß wahrscheinlich eh nicht, wie so ein Business funktioniert. Und das war ganz toll. Also manchmal kann man, wenn man sehr stark an was glaubt und man sieht auch, auch teilweise ja auch im Labor und sehr schön messbar an Daten, das funktioniert, was ich hier mache. Mhm. Und du siehst, das wird irgendwann was. Und das gibt dir so ein Urvertrauen in, in dein Vorhaben, dass das okay ist, wenn es vielleicht wirtschaftlich nicht erfolgreich wäre oder wenn, wenn es nicht klappt, weil es irgendwie guten es tut was Gutes oder es könnte dann etwas Gutes tun und das reicht mir aus. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen aus so dem, so dem Klinikleben vielleicht herkommend, ne? dass man, solange man etwas macht, was, was etwas Gutes bewirkt für die Gesellschaft, dann kann man auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht mal sehr müde ist mhm. oder dass, dass es alles nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Aber die Fallhöhe war in dem Fall natürlich für mich, nicht so riesig, weil ich auch natürlich dann immer wieder auch in diesen Beruf zurückkehren könnte, wenn ich denn wollte. Klar, es ist dann vielleicht nicht mehr in der Forschung und knüpft dann nicht genau da an, wo man, wo man aufgehört hat. Aber es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, gut, äh, wenn es jetzt nur darum gehen würde, ähm, einen, einen Job zu bekommen, würde ich das schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber das habe ich in der Tat total ausgeblendet. Ähm, und Auch ein Talent gesagt, vielleicht. Ja, mit gewissen
0: Grundnaivität ja, an den Tag gelegt. Und als du dann quasi in die heiße Phase gegangen bist und quasi wirklich losgelegt hast, war das dann, also wie viel Zeit hast du dir denn da genommen? War das wirklich eine tag und Nachtsituation oder war das dann erstmal so, immer auf Freitags mache ich mir zwei Stunden frei und mache das oder war das dann, also natürlich je näher es wahrscheinlich der Veröffentlichung oder dem Start wirklich kommt, desto intensiver wird es natürlich, aber wo du angefangen hast? Wie ist es denn da gewesen? War es sofort ein Fulltime-Job oder war es erstmal so ein bisschen, ich probiere da mal am Sonntagabend ein bisschen rum?
1: Nee, also ich bin tatsächlich so ein Sekt- oder Selters-Typ. <lacht> ähm, es ist so, dass ich dann auch wirklich im Tunnel war. Das muss ich ganz klar sagen. Ich war dann auch so... Feuer und Flamme für das Thema, für die Produkte, für diese Vision, die ja schon ein bisschen anders ist als jetzt ein klassisches Kosmetikunternehmen, äh, wie man es vielleicht so äh, kennt. Und ähm, es war ta eine Tag-und-Nacht-Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch wirklich sehr, sehr fordernd gewesen äh, auch in jedem Bereich. Aber ja, ähm, so ein bisschen nebenher, glaube ich, auch ist auch illusorisch, wenn man sowas mhm. Eigenes aufbaut. Und am Anfang ist man natürlich auch noch sehr viel alleine, auch wenn ich ähm, die Marke ja innerhalb einer größeren Muttergesellschaft gegründet habe. Das heißt, ich hatte auch tolle Kollegen, mit denen ich mal Mittagessen gehen konnte und mit denen ich mich mal irgendwie über ein paar Themen unterhalten konnte und mir ähm, auch dadurch natürlich mein Wissen so ange Reichert habe, indem ich einfach jeden Tag natürlich immer ein bisschen mehr äh, versucht habe aufzunehmen, wie so ein Schwamm eigentlich. Mhm. Aber klar, das geht nicht äh, nebenbei und auch nicht äh, irgendwie halb, halbtags. Ähm, ich glaube, dafür hat man einfach auch zu viele lose Enden. Ne? Mhm. Also das ist einfach das, was es am Anfang ausmacht, es ist ja noch keine Marke, es ist noch kein physisches Produkt. Ne? Es kommt ja alles erst durch ganz viele Einzeltasks irgendwie zusammen. Und irgendwann stehst du dann da und denkst so, wow, jetzt hat der erste Kunde gerade mein Produkt gekauft. Ich kann es gar nicht glauben. Ähm, und das ist wirklich ein magischer Moment, weil das also alles so abstrakt äh, ist und auch so lange dauert, bis man es dann wirklich äh, in jedem Bereich ja auch aufgezogen hat. Ne? Also mhm. es gibt ja auch, viel mehr als das Produkt oder das Branding, die Marke, sondern auch, wie kommt das Paket zu Kunden? Welche Verträge hat man da? Ist das alles irgendwie auch nachhaltig? Und das war schon sehr, sehr, sehr viel.
0: Und wie hast du den ersten Moment, das erste verkaufte Produkt gefeiert?
1: Ja, ich habe natürlich ein ganz tolles Team und wir standen dann da und wir waren alle so ein bisschen, wir konnten es alle gar nicht so richtig glauben. Und es war natürlich, das ist, das ist so eine ganz besondere Stimmung, weil man entwickelt ja im Grunde alles nur für den Kunden und das ist ja der, das Wichtigste. Und diese Produkte sind mit so viel Liebe entwickelt und so viel Forschung und äh, von, von einem Team, was damit so auch Herz und Seele irgendwie mit dabei ist. Aber du weißt natürlich nicht, äh, wie kommt denn das jetzt eigentlich an? Mhm. Also wie finden die Kunden, finden die das auch so toll wie wir? Jetzt haben wir die klinischen Studien zu den Produkten, jetzt haben wir die Ergebnisse, jetzt ist das Produkt da und wir finden es alle toll, aber... Who knows? Ja, also ja. wer weiß, ob, äh, ob das so aufgenommen wird. Und deswegen waren wir alle, glaube ich, also wir waren schon so sehr euphorisch, aber wir wussten, okay, jetzt fängt es eigentlich erst auch wieder richtig an. Jetzt geht noch mal eine ganz andere Stufe mhm. los. Ähm, und es war so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung auch im Team. Ne? Also wir waren alle sehr aufgeregt und man ist so ein bisschen auch ins Unerwartete da äh, äh,
0: gegangen gemeinsam. Mhm. Jetzt ähm, nur mal kurz für die ZuhörerInnen, also das könnten wir noch einen zweiten Podcast aufnehmen, um da komplett in die Thematik deiner Produkte <lacht> einzusteigen wahrscheinlich. Aber was war denn das an deinen Produkten, wo du dir sicher warst, das ist der USP, das ist der Grund, warum meine Creme, meine Produkte genauso gut funktionieren, wie die, ist ja wirklich so tausende von anderen, die schon auf dem Markt sind. Also was war denn das, was ja. du sagst, das macht meine Marke so besonders?
1: Ja, ja. Also wir glauben einfach total stark daran, dass die Zukunft von Kosmetik ein bisschen anders aussieht, als sie jetzt gerade ist. Dass es Kosmetikprodukte gibt, die natürlich ähm, einen schöner machen und auch ähm, äh, toll funktionieren, was jetzt äh, eine Hautgesundheit angeht, aber dass sie auch Alltagsprobleme lösen können, parallel. Mhm. Also wir haben einen Anspruch an die Produkte, wir haben ja funktionale Körpercremes ähm, zum Beispiel, die einen auch schneller einschlafen lassen, die Schmerzen äh, reduzieren und die ähm, per bei Periodenschmerzen und Unwohlsein helfen. Aber auch eine Gesichtscreme. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel, weil die... Ähm, wunderbar funktioniert, fast schon wie ein Primer unter dem Make-up und schön aufpolstert und all diese Features hat, die man sich dann auch irgendwie wünscht. Aber sie zeigt halt auch in einer klinischen Studie, dass sie 98 der Entzündungen im Gesicht hemmen kann und wirklich zu einem schönen, ausgeglichenen ähm, Hautbild führt, so sodass man vielleicht mal auf mehr Make-up verzichtet und hm. sich einfach wohlfühlt. Ne? Also Kosmetik, die wirklich funktional ist, und ein bisschen mehr kann als einen nur schön aussehen lassen sag ich jetzt mal auch wenn es natürlich toll ist
0: <lacht> hört sich ja gut an wenn's hast du gerade schon gesagt also du hast es ja jetzt schon mal gemacht und hast auch gesagt das ist dein erstes Unternehmen was machst du denn bei deinem zweiten Unternehmen anders
1: <lacht> <lacht> oh Gott ja das ist ja das Schlimme ist ja das ist ja eine Liebesbeziehung die man da eingeht <lacht> und äh, ich ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, jemals was anderes zu machen als Displays, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich viel Vision und viel Vor mit der Marke und wir sind noch lange nicht dort, wo man sagen kann, so das war's. Es jetzt, reicht. Ne? Ja, ne? Genau. Ähm, das sind die Produkte und so, so läuft es jetzt einfach mal die nächsten Jahre weiter, sondern wir sind wirklich echt an so vielen Ecken am Arbeiten, um die Marke größer zu machen und auch das Thema Gesundheit mit Kosmetik und Funktion, Medizin auch und Forschung mit Schönheit zu verbinden. Und ähm, das macht so viel Spaß, dass ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann,
0: da irgendwas anderes zu machen. Kann. Und rückblickend, also wenn du jetzt auf deinen... Werdegang quasi als Unternehmerin zurückblickst, ist da irgendwas, wo du sagen würdest, boah, also das hätte ich anders gemacht, oder hätte ich das mal am Anfang gewusst, dann hätte ich das gleich so gemacht oder so? Gute Frage. Oder ähm, lief einfach alles Ast rein. Nee, natürlich nicht. Aber mhm. das
1: ist ja auch das Schöne daran. Ne? Man ja. muss wirklich sich verlieren. Der Weg ist das Ziel. Im ne? Japanischen gibt es ja diese Grundphilosophie des Wabi-Sabis, also die Perfektion in der Imperfektion zu finden. Und ähm, das auch zu hebeln für sich und was Gutes daraus zu machen. Und ja, wir haben natürlich wahnsinnig viel gelernt. Am Ende muss man sagen, ist es ein gemeinsamer, gemeinsamer Effort, den man da macht. Und es ist total wichtig, dass man ähm, ein tolles Team hat. Ich glaube, das ist einfach so das A und O und das äh, aller, Allerwichtigste, dass man sich vertraut gegenseitig und dass man vor allen Dingen die gleiche Vision teilt. Ne, das ist gar nicht immer so einfach. Es hört sich immer so trivial an, aber ähm, es gibt natürlich auch schwierige Zeiten. Es gibt immer wieder äh, Sachen, die man lösen muss gemeinsam, ähm, weil man ist ja auch noch klein. Man ist ja jetzt kein Riesenunternehmen und kämpft sich dadurch viele Themen durch. Ähm, aber ja, ich wüsste gar nicht, das ist jetzt die eine Sache, die ich anders machen würde, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich mit dem, wie es sich jetzt entwickelt hat. Und es wäre auch wirklich falsch, es nicht so zu sagen, <lacht> weil wir einfach, ja, auch so, so, so viel tolles Feedback der Kunden bekommen. Und das ist dann am Ende auch das, woran ich es messe, wie erfolgreich ich uns einschätze oder wie viel wir richtig oder falsch gemacht haben. Also das ist wirklich das Allerschönste, das so ein bisschen zu bewerten und zu sehen, wie viel tolles Kundenfeedback wir haben. Mhm. Und das berührt mich dann immer sehr, sehr, sehr stark, weil das ist alles. Ja, das ist, hört sich so dramatisch an, aber das ist wirklich, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir auch keine Berechtigung am Markt. Ja, am Ende ist das unser Spiegelbild und es sind so Stories, die bewegen uns alle und die lassen uns wahrscheinlich genau wie mich jetzt auch mhm. das ausblenden, was irgendwie so schief läuft, weil es gehört halt einfach wirklich dazu. Und es kann auch Spaß machen. Ne? Also wenn man das dann einfach mal so sieht, dass dann da irgendwas äh, technisch im Ablauf irgendwie falsch ist, man muss es jetzt umleiten und so, dann, dann hat man das auch gelöst zusammen. Und das ist dann auch ein tolles Erfolgserlebnis.
0: Würdest du also sagen, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein berufliches Risiko eingehen oder generell ein Risiko, was Neues machen, dass man auf jeden Fall das Warum also quasi dieses, für dich würde ich jetzt sagen, das Warum ist, du möchtest deinen Kunden helfen, du möchtest den Menschen helfen, du hast dieses diesen Ansporn und wenn man so einen Ansporn nicht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, ja wahrscheinlich ein bisschen größer, oder? Also man braucht ja einen, einen Antrieb, warum man das Ganze macht, weil sonst kann man ja nicht Tag und Nacht dafür arbeiten. Total.
1: Das ist auch das, was einen die Hürde, die Hürden generell nur überkommen lässt. Ne? Mhm. Also, ich finde das immer ganz wichtig. Ich glaube, äh, am Ende sind wir Menschen alle so, dass wir immer auch einen Mehrwert schaffen wollen. Und das ist etwas, was uns auch glücklich macht. Ne? Also, ähm, klar, es gibt oftmals auch monetäre Gründe und was ist ich. Und viele Menschen haben unterschiedliche Treiber in sich. Aber am Ende vereint uns alle, dass es uns glücklich macht, wenn wir der Gesellschaft etwas Gutes tun können und etwas Positives zurückbekommen. Und das ist was, was einen auch wirklich durch Täler gehen lässt ähm, und da an Lösungen arbeiten lässt. Weil am Ende haben wir auch ein Segment äh, erschaffen, was es so noch nicht wirklich gab. Und das war natürlich auch gar nicht so einfach, das teilweise mhm. zu erklären, ähm, wohin wir jetzt gehören sozusagen. Mhm in welches Shelf, in welchem Regal, ja. das gäbe es ja so noch nicht. Und das sind natürlich so Sachen, da muss man wirklich daran glauben, dass, dass, dass man jemandem etwas Gutes tut, der das kauft und dass es sich lohnt, nochmal die extra Runde zu drehen und nochmal zu erklären und nochmal eine Präsentation und vielleicht nochmal eine Studie, die es dann auch wirklich faktisch belegt, äh, zu investieren auch ähm, und ja, ich glaube fest daran, dass man einen Mehrwert schaffen muss für die Gesellschaft mit dem, was man tut. Das kann natürlich viele Gesichter haben. Das kann auch wahnsinnig äh, erfolgreich wirtschaftlich sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber es muss wirklich einen Purpose haben und mhm. äh, nicht einfach nur um der Idee willen. <lacht> ja, also das ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, was es dann auch ausmacht, weil man braucht diesen Tunnelblick und man braucht dieses vollkommen Blinde dafür kämpfen, ähm, weil die Zweifel sind natürlich, die kommen sofort. Ne? Also die, die ziehen einen dann magnetisch an.
0: Und welches Risiko würdest du niemals eingehen? Jetzt im beruflichen oder generell im Leben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht so
1: die risikofreudigste Person. Also es, ich habe schon gerne eine eine gut beratende Entscheidung. Ne? Also mhm. ich bin schon, also ich kann schon schnell entscheiden und ich mag das auch, aber wir haben natürlich eine sehr große Verantwortung auch, auch wenn es nur Kosmetik ist, ähm, dem Kunden gegenüber. Ähm, und ich möchte äh, da kein Risiko eingehen. Ne? Also alles, was wirklich ähm, äh, Analysen, Zertifikate, Anmeldungen, Studien, da sind wir wirklich so, dass wir immer mehr machen, als eigentlich vorgeschrieben ist, um mhm. wirklich sicher zu gehen, dass die Inhaltsstoffe auch wirklich clean sind, dass das nicht belastet ist. Auch wenn man das vorher schon ja alles immer dokumentiert bekommt, sind wir beispielsweise jemand, der dann immer noch mal in einem externen Labor alles überprüfen lässt und wirklich noch mal schaut, ist das denn so und wie ist jetzt äh, das Gesamtergebnis? Und dieses Risiko, da drüber hinwegzugehen, zu sagen, hm, ja, das ist vielleicht jetzt nicht vorgeschrieben, das müssen wir dann auch nicht machen, das würde ich nicht eingeben. Das wäre mir dann auch nicht die Ersparnis des Analysezertifikates wert.
0: Also quasi Absicherung. Also man kann ein Risiko ja. eingeben, aber man sollte schon auch vorher checken, ob das auch Sinn macht, das Risiko. Ein genau, Wagnis ein wohl vielleicht überlegtes eher. Ein wohlüberlegtes Risiko. Ein wohlüberlegtes Risiko. Das hört sich <lacht> schon gut an. Also würdest du auch sagen, no risk, no fun oder nicht? eher nicht? Es ist eher nicht so dein Motto. Was ist dein nee, Motto? Also
1: glaub, ja, nee, ich glaube, no risk, no fun, äh, tatsächlich nicht. Also, ähm, nee, also wir sind schon auch recht datengetrieben und das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen so durch meinen Background. Ich brauche immer so ein bisschen eine Basis. Das heißt hm. schon, man tappt ja sowieso immer so ein bisschen im Unwissenden. Ne? Also man trifft Entscheidungen manchmal für einen Markt, den es so noch nicht gibt oder für ein Segment, das es so noch nicht gibt. Und man muss aber schon sich die Basis schaffen und äh, manchmal sind das abstrakte Daten, die man irgendwie findet und auch nichts, was belastbar ist, ähm, aber so dieses komplette blinde Reinschlittern, ich glaube, da bin ich nicht der Typ für ähm, und das könnte ich auch nicht verantworten, gerade bei so einem Produkt, was ja auch viele Menschen erreicht, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht oder die einen kleinen Leidensweg hinter sich haben, da hat man einfach wirklich eine Verantwortung, da auch seine Hausaufgaben zu machen. <lacht>
0: Und wenn du jetzt quasi, vielleicht ist ja jemand in unseren Zuhörerinnen dabei, der auch gerne ein Startup gründen würde und auch gerne ein Produkt im Kopf hat, was er sagt, das muss in die Welt. Da habe ich jetzt schon rausgehört, also auf jeden Fall, man braucht ein Warum, also man braucht einen Antrieb und man sollte sich absichern und recherchieren, würde ich jetzt mal sagen, was alles darum gehört und was auf was man sich quasi aufbaut. Was ist denn da noch ein dritter heißer Tipp oder ein vierter heißer Tipp, den du noch hast für den Start ins, nennen wir es mal Ungewisse, aber wenn man recherchiert, ist es ja nicht mehr so ungewiss.
1: <lacht> ja, in der Tat. Also das eine ist immer für mich äh, so ein bisschen der, der schöne Part. Das ist natürlich der kreative Part, das ist das auch das why, ne? Also mhm. das, das macht einfach Spaß, sich da zu verlieren. Und am Ende ist es ja auch eine Hypothese, die man da aufstellt. Ähm, und was aber auch sehr wichtig ist, ist, wie man es macht. Ne? Also das How. Äh, sich über Prozesse und die Technik, und ich äh, nenne das manchmal immer so das Rückgrat, ähm, exakt zu informieren. Das heißt Supply Chain. Was ist mit Operations? Wie ist das alles aufgestellt? ist genauso wichtig wie alles, was eigentlich nur nach außen stattfindet. Ne? Und das darf man nicht vernachlässigen. Ähm, wie ist meine Website aufgebaut? Was gibt es da für erlerntes Verhalten von, von Usern? Äh, da muss man sich mit beschäftigen. Das macht keine Agentur der Welt oder keine Template der Welt, einem das für dein eigenes Konzept perfekt auf den Leib zu schneidern. Das muss immer aus dir herauskommen. Und du kannst es nicht richtig briefen oder erklären, wenn du dich damit selber nicht befasst. Ne? Also du musst wirklich alle Prozesse zu 100 durchdringen, um einen gut funktionierenden ähm, Rückgrat aufzubauen und eine Technik dahinter, die dann natürlich dein Why auch überhaupt erst strahlen lässt. Weil mhm. die tollste Strategie und Message und Vision mhm. und der Mehrwert bringt dir nichts, wenn du die Technik dahinter nicht hast, die es nicht erzählen kann. Ne? Und das mhm. sind... So viele äh, äh, Bausteine, die da ineinander greifen müssen. Aber das eine ist halt nicht wichtiger als das andere. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Nur ähm, klar, auch so Marketingthemen sind natürlich immer was, das erreicht einen sofort, spricht zu einem. Und dann neigt man dazu, das immer nur so zu sehen, das ist die Marke, aber dahinter steckt natürlich eine ganze Welt. Ja, ähm, Kann man sich immer so vorstellen, wie wenn man im Theater sitzt und man sieht ein wahnsinnig tolles Bühnenbild und zwei Schauspieler und die sprechen und man sitzt da und denkt, du ist vollkommen abgeholt. Aber hinter dem Vorhang ist eine ganze Welt und ein Team, was wirklich Tag und Nacht dafür gearbeitet hat, dass das gerade so wirkt und funktioniert, funktioniert. Ähm, wie, wie es da gerade stattfindet und das ist immer eigentlich ein ganz schönes Bild, ähm, das nicht zu vernachlässigen und mhm. da, wenn man da Defizite hat und jeder hat ja Stärken und Schwächen, dann sollte man wirklich in die Schwächen reingehen und sich weiterbilden, sich mit Menschen treffen, die, die das gut können und ähm, sich informieren und wirklich, man muss nie der absolute Experte sein, aber man sollte die Prozesse immer so verstehen, dass man äh, sie umsetzen kann auf sein Konzept.
0: Also auch ein bisschen Teamwork makes the dream work, also dass man halt absolut. eben sich mit Leuten umgibt, die einen supporten und wenn man sich jetzt mal, um in der Theaterthematik zu bleiben, mit dem Make-up-Artist nicht so auskennt, dann gibt es da bestimmt jemanden, der kann gut schminken und man selber kann dafür den Vorhang richtig hochziehen oder so, also und, man braucht ein gutes klar. Team.
1: Ja, absolut und das macht auch total Spaß, ob das Schöne ist, man hat ja oftmals auch ein bisschen Barriere, jemanden zu fragen und ähm, na, es ist ja manchmal gar nicht so einfach, da auch um Hilfe zu bitten. Aber das Schöne ist, wenn man das mal durchbricht und einfach macht, sieht man, äh, dass sich die meisten Menschen sehr darüber freuen, das zu teilen und äh, da einem auch unterstützen und helfen. Und, man, und wenn es dann ein Mittagessen ist, so viel gelernt hat für sich, was man dann äh, wieder weiterbaut und äh, manchmal auch erst in zwei, drei Jahren, dann wieder abruft und ach, die hat ja damit das gesagt, das ist eine gute, gute Idee. Also man sollte sich nicht scheuen, wie du sagst, als auch zu teilen und ähm, da den Weg nicht alleine zu gehen.
0: Das ist ein... Sehr schönes Schlusswort. Jetzt würde ich aber zum Abschluss gerne noch von dir wissen, was als nächstes kommt. Also was ist doch so das ultimative Produkt, das du planst oder den This Place Wellness Retreat oder einen persönlichen Urlaub? Was ist der nächste Step?
1: Also wir haben tatsächlich jetzt einige Produkte äh, startklar. Ähm, wir sind natürlich noch dabei. Das ist natürlich da auch da eine kleine Welt, die da für jedes Produkt erschaffen wird. Mhm. Ähm, aber wir haben viel vor und wir arbeiten ja da sehr äh, Kundenfeedback orientiert. Das heißt, äh, die Produkte wurden aus dem Feedback der Kunden heraus oder nach den Wünschen der Kunden heraus entwickelt. Und ähm, da sind wir alle sehr, sehr stolz drauf, was da jetzt kommt. Und das wird wirklich eine komplette Linie also disclose ich jetzt mal, eine komplette Linie für das Gesicht entstehen, ja, die einen halt da echt abholt. Und ähm, wir ja, können es gar nicht erwarten, diese Produkte jetzt sukzessive zu launchen. Ähm, aber da sind Produkte
0: dabei, äh, da freue ich mich extrem. Das hört sich alles sehr geheimnisvoll an, aber auch sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> da sind wir mal sehr gespannt. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, dein Risiko hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, danke, dass du da warst und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.